0: Esquizofrenóias no ar. É... O que dizer? É... Bom, vamos tentar do começo. Estou ao lado de Eliane Dias, você já clicou no vídeo, você já viu aí na, na imagem de, de exibição do nosso podcast. E o esquizofrenóias é... é uma coisa que, que vem ganhando espaço, eu não sei o que dizer, eu estou muito nervosa. Eliene Dias, é, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei, cara, eu vou ter que pesquisar muito sobre ela para não falar nenhuma bobagem, né? Porque daí ela fala, sou idiota. É, e eu não quero parecer idiota, embora esteja parecendo agora. Eliene, eu... Em todas as, as pesquisas que eu fiz, é... Você, é, aparecia que, é, ah, que você nasceu na periferia de São Paulo. E quando, sei lá, você é de um veículo tradicional, a periferia é reduzida à periferia, né? Tipo, e eu, eu não encontrei, tipo, uma informação. Porque eu nasci na periferia também, então as pessoas falam, ah, manda Ramalho periferia. Mas o que quer dizer isso? E, Eliane, por que você acha... Que a cidade é, reduz a, a periferia à periferia. Porque existem muitos lugares, existem muitos bairros, ruas, vielas, etc. E tudo que eu vi Eliane Dias nascida na periferia.
1: Eu acho que falta de inteligência, de interesse, né? Porque... É, Acha que é mais bonito falar o centro, talvez, né? Mas a periferia de São Paulo é o todo, né? Tudo, tudo, tudo que acontece é, na periferia é o que reverbera no resto, no resto de São Paulo. Né? A periferia é o centro da criatividade, é o conhecimento. As pessoas que trabalham que estão nos centros, nos grandes centros, todas elas são da da, da periferia. Então, tipo, por isso que a gente fala, passou todas as periferias, você passa da ponte para lá. Então, é tipo, é. se você vai para o Largo, se você vai para o Jardim Ângela, aí você passa para a Ponte do Socorro, se você vai para Capão Redondo, aí você passa pela Ponte João Dias, aí se você vai. É, é, por Grajaú também passa pela ponte pela ponte você vai para parelheiro você passa por duas pontes entendeu e todos os lugares você passa a ponte então parece que existe uma ilha que é um centro uhum. entendeu parece que é um, um se eu vou for se a gente for pesquisar parece que uma ilha assim que é o centro e tudo que atravessa a ponte é periferia né um, eu, todos os bairros que eu vou eles, eles a gente atravessa uma ponte né então por Sim. isso que a gente fala que da ponte para lá tudo é diferente da ponte para lá completamente então é mais ou menos isso mas eu acho que eu acho que a periferia ela é muito mais interessante do que o, do que todos os, os centros assim a periferia para mim é muito mais interessante se eu tiver que criar eu vou observar a periferia. Se eu tiver que pesquisar, eu vou observar também a periferia. Se eu tiver que entender o que está acontecendo numa socie na sociedade, eu vou na periferia. Porque saindo da periferia, tudo é muito engessado e mascarado. Uhum. Então a gente não sabe realmente do que se trata. Agora, quando a gente está lá, é transparente então você consegue entender. Então, tipo. É, eu tenho mais ou menos noção do que vai acontecer daqui dois anos observando hoje a periferia. Né? Eu fazia muito disso, eu andava, eu andava muito a pé fazendo política. Né? Às vezes eu ficava seis meses só observando a periferia, andando a pé por seis horas por dia, só observando o comportamento das pessoas. E além de observar o comportamento, vendo os anseios, ouvindo olhando, e aí eu, eu tinha essa pesquisa feita de campo, que a gente fala, entendeu? E eu sabia o que ia acontecer daqui dois anos, mais ou menos, porque tava aquela coisa ali, que ia... Expandir. Você
0: seja uma pessoa do futuro?
1: Porque Não. antes de uhum. gravar a gente já
0: tava falando de futuro aqui. <risos> Você tá muito à frente.
1: Não, eu, 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 eu sou uma pessoa que observo, né? Eu consigo observar e, e ver e depois voltar e, e ver se o resultado que eu observei se realmente é aquilo, eu consigo acompanhar meu raciocínio no, só isso, eu acompanho o meu raciocínio. Daqui dois anos eu sei mais ou menos assim já tô, já estou tô aqui mentalizando, já estou me preparando para daqui dois anos eu sei mais ou menos que segmento que eu tenho que ir, mais ou menos, assim, o que vai acontecer, pelo menos no meu entorno ali, onde meu braço consegue alcançar, onde eu vivo com as pessoas, com a periferia. Você falou de braço
0: e às vezes o nosso braço não alcança. O que fazer quando o nosso braço não alcança?
1: Deite dorme o sono dos justos, ué. eu só posso fazer até onde meu braço alcança, não dá para ser a palmatória do mundo, eu, eu quero fazer o que eu consigo. Primeiro eu, depois eu vou fazer o que as outras coisas que der para fazer. Primeiro eu, não tem como. Primeiro sou eu, eu tenho que resolver, me resolver. Eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que ter a minha condição, eu tenho que estar tá bem, eu, eu em primeiro lugar, né? Depois que eu estiver bem, ah, tenho dinheiro para ajudar alguém. Eu já me ajudei, agora eu tenho dinheiro para ajudar alguém, vou ajudar alguém. Aí ah, eu tô respirando, OK? Então agora eu vou ajudar alguém a respirar. Ah, a minha mente tá legal? Então tá, então agora eu vou ajudar a mente de alguém. Né? Meu braço, tá tudo bem com meu braço? Tá, eu consigo alcançar até aqui? Beleza, beleza. Então agora eu vou dar um passo adiante, né? Se o braço tá tudo bem até aqui, agora eu vou dar um passo adiante. Primeiro eu, e depois eu vou atrás de fazer as outras coisas. Senão, se eu não tiver bem, eu não consigo fazer bem para mim, nem bem para ninguém. É, você me falou... É, que
0: nunca tinha procurado terapia. Não. Não, e daí aconteceu a pandemia? Sim. E você foi atrás de uma terapia? Fui. Por quê? O que aconteceu na cabeça de Eliane? Na
1: verdade, eu fui atrás de uma terapeuta, porque não por minha, por minha causa, assim, ai, ah, Eliane, não sei. Eu fui atrás de uma resposta que não dependia de mim. Né? Eu achei que eu estava fazendo super bem para uma pessoa, e que eu era o máximo para aquela pessoa, né, que eu trabalhava, uma cantora, e eu achei que eu, que, eu tava, que eu tava tratando ela com o maior respeito, com o maior carinho, que eu tava investindo, porque era a minha maior aposta, né, era a minha maior aposta, eu queria que essa pessoa fosse incrível, maravilhosa, a mais brilhante do Brasil, e eu fiz todas as minhas, coloquei todas as minhas fichas nela. E essa pessoa é, trabalhou comigo exatamente um período de um projeto. Assim que desligou a câmera, terminou o projeto, essa pessoa me passou uma mensagem e disse para mim que daqui para frente eu toco a minha carreira sozinha. E aquilo deu um pane na minha cabeça, porque eu achei que eu tava sendo... Nossa, eu achei que eu tava sendo a melhor pessoa. Nossa, Iliane, você tá sendo incrível, você tá sendo maravilhosa. E aí, na verdade, eu não tava sendo... Aí eu falei assim, aonde foi que eu falei? Por que que eu, por que que eu fui tão ruim assim? Por que que essa pessoa teve esse comportamento horroroso comigo? E aí eu comecei a sofrer profundamente, sem, sem ninguém me responder. E aí eu procurei uma terapia, na verdade uma psiquiatra, e aí ela conversou comigo. E, e aí ela me, quando ela me deu a resposta que, que eu me contemplei, eu falei, ah, oh, eu não preciso mais. Ela me disse que a pessoa que eu estava cuidando, eu, ela tinha duas respostas para me dar. Ou essa pessoa não sabia receber o tanto de carinho que eu estava dando, não estava preparada para receber o amor, o carinho e a atenção, e toda aquela coisa que eu tinha por ela, tudo. Né? todo aquele amor que eu tinha por ela, aquela paixão que eu tinha por ela, ou ela não estava preparada para receber tudo isso, ou ela era uma pessoa a mau caráter. E aí eu me contemplei com a resposta me resolvi. Aí, falou um abraço, tudo de bom. Tchau, tá tudo bem. <risos> um beijo no seu coração. <risos> um beijo tá resolvido, as duas respostas me contemplam. Se ela não está preparada para receber todo esse amor que eu tenho, Pra dar azar o dela. E se ela for uma pessoa mau caráter, também azar o dela. Um abraço. Um abraço.
0: É, essas questões de, de, de... É relacionamento, né? E não, é esperar do outro, né? E às vezes a gente espera algo que as pessoas... É, as pessoas não vão trocar com a gente se elas não estiverem afim. Você tem um entorno do seu trabalho de pessoas que, é, que você precisa lidar com a mente delas porque eu imagino que sejam pessoas é, excêntricas personalidades diferentes gostam de rotinas diferentes como é que você sente e organiza isso tudo ou você às vezes dá um grito e fala vai tomar no cu vocês todos, hoje não
1: <risos> olha as duas coisas na verdade uma coisa não depende da outra tá. as duas coisas às vezes, eu convivo com elas do jeito que elas querem, né? Então, tipo, é, vai dizer, as pessoas falam assim, ah, você é política, você é manipuladora. Eles falam isso pra mim, que eu sou política e manipuladora. Mas é porque eu convivo com ela do jeito que elas querem. É, você quer que eu conviva com você assim? Tá bom, eu convivo com você aqui assim, se você quer que eu fico perto de você, eu fico se você quer que eu fico longe, eu fico se você, o que você quiser pra mim não, não é diferente pra mim não, não, é, o que você quiser, pra mim tá tudo bem, uhum. tá tudo bem você me quer por perto, você me quer longe, você me quer sorrindo você me quer é, você sempre chorando. foi assim
0: desde menininha?
1: Não, não, negócios são negócios, eu sou advogada, ah. minha mente é treinada para isso, negócios são negócios, eu faço negócio, se você quiser, tudo bem, se você não quer, tá tudo bem também. Agora, existe um momento em que eu falo assim, deu, basta, é, vai ser assim, dessa forma assim, e aí as pessoas falam que eu sou uma mandona entendeu? Fala assim, ah, você é muito mandona, você passa o trator você passa por cima eu falo, não é isso, é que precisa a gente precisa às vezes botar um ponto final, e para botar um ponto final a gente precisa pôr limite Para pôr limite sempre é um pouco agressivo, quando você você não, você não fala, parou aqui como é que você fala, parou aqui de que jeito que fala carinhoso, terminamos aqui uh -huh. que jeito que fala, não fala me ensina a ser firme assim, pelo amor de Deus <risos> eu sei o que eu quero, é só isso. Eu tenho início, meio e fim das coisas. É só assim. Mas é porque tem coisa que não tem explicação, né? Tipo, é tipo eu, um dom. Não, não, tem coisa que não tem explicação. Você, você vai falar assim, olha, eu vou até aqui, ok? E eu vou até aqui. E a pessoa, ela pode sapatear, ela pode... Espernear, ela pode Egos. ela pode dizer que eu que eu ela pode dizer qualquer coisa sobre a minha pessoa ah você é brava você é mandona você é mal educada você é ditadora é, ah você passa o trator por cima isso não interfere em absolutamente nada na minha pessoa eu me olho no espelho eu sei quem sou eu eu me olho no espejo, me espelho e eu vejo a Eliane lá. Então não adianta você falar assim, Eliane, você é mandona. Eu falo assim, se você pensar isso, é um problema seu. Eu me olho no ah, espelho e Não eu te vejo... atinge? Não, eu me olho no espelho e eu vejo a Eliane. <risos> eu sei quem sou. Ai, que bem resolvida. Mas Sim. em algum, nenhum
0: momento, sei lá, na juventude...
1: Olha, na juventude, eu, quer dizer, é até hoje, eu não me acho uma pessoa bonita e tudo bem com isso eu lido muito bem as pessoas às vezes falam assim, ai ah, Eliane, você é tão bonita eu falo, puta, essa pessoa parece que não enxerga meu Deus entendeu, aí eu, 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 o meu problema é que eu sou mal resolvida nisso. Para. então, eu sou mal resolvida nisso mas, apesar de ser mal resolvida nisso, tá tudo bem ninguém precisa ser sabe, ninguém precisa ser lindo o tempo todo, tá tudo bem né, tá tudo bem não tem problema. Posso
0: falar uma coisa muito delicada? Sim. Você é casada com o cara que todo mundo quis casar.
1: Ah, depois de pronto tá fácil, né?
0: Como assim? Ah, <risos> não, é porque a gente né, não conheceu, né? Ah,
1: não. No começo. Não, depois de pronto tá fácil, né? Depois de pronto tá fácil. Agora, para fazer, até chegar nesse... Até nesse, chegar nesse patamar. É, até chegar nesse nível, é outros 500, né? E para manter nesse nível também, é todo, um, é todo uma, uma... Como uma empresária, você cum... pede
0: para todo complicidade. mundo... Na cumplicidade. bug tipo, gente, vocês têm que fazer cuidado visual das redes sociais. Sim. Meu Deus. Sim, eu peço, e E artista sim.
1: odeia tarefa. Odeia. E, e mas, daí, como mas é, eu é que faz? Eu, mas, eu, faz, tem que fazer eu peço sim eu peço sim, falo olha você tem que falar inglês, olha você tem que estudar, olha, você tem que cuidar da sua aparência olha, sabe, acho legal você tá bem assim você tá dando resultado assim, se não tá dando resultado assim, porque vai pra a academia gente acomoda. não, se você tá dando resultado assim vai pra academia, porque eu quero olhar pra você não é que a pessoa tem que mudar o corpo não Sim, eu quero olhar para a pessoa com o corpo que ela estiver e eu quero olhar de novo. Eu quero olhar uma vez e sentir vontade de olhar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Se a pessoa não estiver soltando faísca para eu olhar a primeira vez e olhar a segunda vez, eu falo: olha, se você não está bem assim, então vai na academia sabe quer fazer Usa um tratamento de pele melhor. é quer fazer um tratamento de pele quer quer não fazer imagino
0: é, manobral indo na dermatologista
1: só isso ah eu falo para ir sim eu falo para cuidar eu falo para ir faz oh. um peeling fala <risos> assim olha você vai fazer uma foto acho melhor fazer um uma vaporização Ah! Tudo. colocar umas toalhas quentes cara, a sua vida deve ser muito <risos> legal faz uma vaporização coloca umas toalhinhas quentes assim cuida da olheira entendeu? Dá uma relaxada. faz um laser toma um chazinho eu falo pra todo mundo, eu trabalho com isso eu trabalho com isso olha, a, o corpo da pessoa da, do artista, da artista do artista é a sua embalagem Entendeu? É a sua embalagem. Eu trato o produto como produto. Eu já tratei artista como artista, como, como um ser humano que não era um produto. Aí depois Digo, eu na, aprendi.
0: Nas dos artistas? É,
1: não. Eu já tratei o artista como, por exemplo, assim... Como a gente trata, talvez, um adolescente, uma criança. <risos> Entendi! Entendeu? E aí, é, eu fiz um Hill to See que eu não vou lembrar o nome dele agora. É, que eu falei para ele, eu conversei com ele. Ele era o dono da Jeff John. Ele era o dono de da uma das maiores produtoras musicais que já existiram nos Estados Unidos, que é essa Jeff John. Ele agora é o, é, o, é o global do Google. Eu não vou lembrar o nome dele agora. E aí eu tinha. Eu, eu fiquei muito incomodada com isso assim de tipo como eu não ter como eu não ter é, uma profunda paixão pelo artista, um profundo amor, um profundo, um profundo respeito, uma coisa assim, de tratar uma criança como se fosse um adolescente, um bebê onde eu tinha que interpretar e realizar todos os seus desejos uhum. e, não, e, e, e me sentir culpada se eu não conseguisse realizar. E aí, falando com ele, eu perguntei para ele como ele lidava com isso, sem se magoar tanto, porque eu, eu me sentia muito magoada. Eu, eu sofria muito no começo, quando eu comecei a trabalhar. É, eu chorava até. Né, com a agressividade, eu chorava com, com a falta de, de respeito pelo meu trabalho, eu chorava com a falta de muito obrigada, eu chorava com, com a falta de, de, tipo, feliz Natal, feliz Dia das Mães, entendeu? E aí eu falava assim, nossa, mas é, essas pessoas não tratam a gente como seres humanos, né? É, é importante no dia das mulheres você mandar um buquê de flores para uma mulher né, do seu time da sua equipe, uhum. é importante no natal você escrever lá no whatsapp e aí, produtora, empresária feliz natal e aí esse empresário, ele falou assim é, são todos personagens vai um personagem em outro
0: e resolveu uhum. minha
1: vida, entendeu?
0: Tipo, meu as vida. pessoas
1: são substituíveis não as pessoas são personagens né não é que são substituíveis a pessoa o personagem ele vai um vem outro se a pessoa é uma pessoa legal ela segue sendo sua amiga sua colega vocês conseguem você segue tendo uma relação entendeu uhum. mas é, aquela pessoa ali que está ali interpretando é um personagem entendeu e é isso, sai um personagem, vem outro. E aí me resolvi, falei, não posso exigir do personagem, não posso exigir daquilo que foge do roteiro, sabe? Eu não vou exigir uma coisa que foge do roteiro desse personagem. Você falou, você é advogada e tal, e você tem tudo é,
0: esquematizado e roteirizado na sua cabeça. Mas lidar com o artista, são, todos são personagens, Sim. e não tem um roteiro, imagino isso. eu. Isso, não, não tem. Por isso tem... que você se frustrava?
1: Eu me frustrava porque eu achava assim, tipo, é, como advogada, como política, né, trabalhei 10 anos na política e como advogada, a gente tem um respeito pelo ser humano que é diferenciado, uhum. né, tipo, é, na política a gente anota lá o aniversário de todo mundo e é importante que a gente dê feliz aniversário a pessoa. No Natal a gente tá lá, a gente manda lá um cartão para todo mundo no Natal. A gente lembra de falar obrigada pro time, para todo mundo, pros companheiros, para todo mundo. É, como advogada, principalmente, né? Principalmente, nossa. A gente se adora, a gente adora ficar junto. A gente ri das nossas piadas, a gente gosta das nossas Mas coisas. Mas existe um clubinho dos advogados? Existe um clubão, né? É, é. é.
0: Coisa na nossa frente que a gente não entende. Sim,
1: existe um, um clubão, a gente gosta das nossas piadas que só a gente entende e só a gente ri. A gente gosta de, do nosso jeito, a gente gosta da nossa roupa, da nossa roupa fechada, do nosso jeito discreto de ser. A gente gosta disso, a gente gosta. A gente gosta de pouca maquiagem, a gente gosta do cabelo preso, a gente gosta. E a gente se identifica com o outro. Então, existe isso entre nós, né? Como advogado. Agora, como gestora de carreira de personagens, não, gestora
0: né? Gestora de carreira de personagens. Isso muda tudo.
1: Isso muda tudo. Porque é, eu, eu para um personagem, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. A estrela, quem tá no topo, quem tá no pódio, quem tá no primeiro lugar, é, é essa estrela. Entendeu? Entendeu? Então, a estrela a, a estrela brilha só ela sozinha e aí eu, eu achava que não que eu era gente ah. eu não tô ali para aparecer eu não tô ali para muito obrigado eu não tô ali para para pessoa falar ó oh, legal você fez um bom trabalho eu tô ali para servir e eu demorei para entender isso por isso que eu sofria mas agora eu entendi que eu não tô ali para receber um muito obrigado Eliane Valeu eu trou Natal eu trouxe um presente para você uhum porque você fez um bom trabalho esse ano então é Natal eu trouxe um, um presente para você Eliane esse é seu aniversário sabe eu vou te dar um feliz aniversário você é um um ser humano e eu tô te dando um feliz aniversário porque você é um ser humano e eu demorei não é não tem um não é que é não é que é uma, um os artistas todos os artistas que eu já trabalhei que trabalho eles são assim não é uma pessoa específica entendeu eu estou em primeiro lugar, eu sou a luz, eu sou o sol, eu domino a massa e você existe para me servir. Não queira brilhar mais do que eu. Mas daí a senhora virou mãe. Como é que é gerir a carreira de filhos?
0: Não tô falando de gerir no sentido... Depois a gente vai falar de, dessa gestão da carreira de filhos. Mas como é que é? Daí de repente você vê dois, duas criancinhas ali, que são suas.
1: É, você queria gerir a carreira deles? <risos> não, não. Eu nunca quis, não, eu não faço isso. Eu nunca quis, eu, eu quero amar só isso. Meus filhos eu quero amar, mais nada. Eu não quero fazer gestão de, gestão de carreira dos meus filhos, eu não quero comandar, eles têm que... O, o amor que eu tenho por eles é tão grande que o risco que eu, eu deu errado de não dar certo é, existe e é uma probabilidade que eu prefiro não arriscar. É, né? eu, eu, existe um risco grande de eu tentar fazer a gestão de carreira dos meus filhos e dar errado. E eu não admito isso. Eu não admito Você errar, não admite errar. Para os meus filhos, eu erro. Claro, eu devo errar. Não sei onde. Eu devo errar. <risos> não sei eu nunca onde. vi, eu nunca <risos> senti, né? Não sei onde. Eu devo errar, mas eu não aposto na carreira deles, não. Não, não quero fazer gestão de carreira dos meus filhos. Meus filhos, eu quero me divertir. E daí, com quando eles. você
0: percebeu que eles queriam ser artista também?
1: Na verdade, o Jorge é um, é um administrador, né? Mas um, ele, ele faz fez gestão um filme, de né? carreira. Ele fez um filme e ah. a que é atriz. Eu Sim. percebi, falei, bom. <risos> Vida que segue, né? Eu queria que a Domênica fosse economista e que o Jorge fosse advogado, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Então, vida que segue e vai. Vocês que lutem. É.
0: <risos> e o Jorge, você acha que ele 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 tem a sua personalidade
1: de? Eu,
0: eu, ele é melhor. Ele é, ele é melhor. melhor.
1: Ele é melhor. É. O Jorge e a Domênica são melhores, é. Eu, então eu você tá dois todo. anos
0: para frente, eles estão quando?
1: Ah quatro, cinco anos. Vamos ficar são, de olho
0: nessa molecada.
1: Eles são melhores. Eles graças, graças a Deus, eu agradeço. Eles são bem melhores. Eles são bem melhores. Eu fico muito feliz com isso. Tipo... A Domênica fala, olha, mãe, a senhora escreveu assim, assim, assim. Eu falei, bem assim na vida, meu Deus. Eu tenho uma filha que fala que eu coloquei a vírgula em lugar errado. <risos> no lugar errado. Eu acho incrível. E o Jorge também. O Jorge fala, olha, não é assim que faz. Não dá para para fazer uma coisa e depois fazer outra assim no susto oh, existe uma metodologia de trabalho que a gente tem que seguir eu falar Ai, graças a Deus agradeço a Deus
0: gente mas é uma família muito né é muito é, é a família real brasileira desculpa falar
1: <risos> nada nada tem tem seus tem seus problemas diversos tem seus problemas Nós, pr primeiro que a gente Cada um gosta de fazer a coisa do seu jeito e faz do seu jeito. Segundo que somos totalmente independentes, né? Somos independentes. É, nosso grande nosso grande lance é que juntos somos uma potência. Mas somos muito individualistas. Fazemos cada um cada um faz sua coisa. Cada um faz seu tem sua vida. Cada um faz seus, a sua coisa do seu jeito, a sua vida do seu jeito. Somos muito individualistas tanto que na pandemia a coisa ficou terrível porque sim. todo mundo morando junto vocês não conviviam né não. <risos> não, não convivíamos de jeito nenhum, graças a Deus a pandemia passou não preciso conviver mais é assim que se ama o nosso familiar, né? não convivendo é assim que se ama, graças a Deus a pandemia passou, não preciso mais ficar grudada, agarrada o dia inteiro Deus me livre eu gosto muito de ficar um dia dois dias grudada, agarrada com a Domênica eu gosto muito de ficar um dia dois dias grudada com o Jorge mas não precisa passar disso não precisa eu acho que preciso respirar eu preciso de ar, eu sou de Inhansã eu preciso ser livre eu Qual sou seu signo? Eu sou canceriana.
0: Uai! Era pra ser chorona.
1: Eu choro às vezes. Era, era pra ser, né? Tipo... Eu choro às vezes, mas, mas eu, sou, eu sou de Inhaçã, eu sou do vento, eu preciso respirar, me sufoca. Eu preciso ser livre, eu preciso andar sozinho. eu preciso estar sozinho. E que, em
0: que momento da sua vida você percebeu isso? Ou você sempre soube? Sempre soube.
1: Eu nunca gostei de sair com ninguém. Fui sozinha, tenho pouquíssimos... Deixa, deixa eu ver quantos amigos que eu tenho, não sei. Tem pouquíssimos Mas interesseiros?
0: Como você lida com interesseiros? Um interesseiro. Como você
1: identifica? Como
0: identificar um interesseiro por Eliane Dias? Só olhar assim.
1: Olhou, já, já sabe. Eu identifico uma pessoa com 30 segundos, já identifico. Eu olho uma pessoa com 30 segundos já sei o que ela quer de mim. E aí eu levo a sério ou não levo a sério, eu vou na dela, ou eu falo assim, tem pra trocar, né? Eu falo assim, ah, tá interessado? Vamos ver se tem alguma coisa que me interessa. Se tiver pra trocar, eu dou atenção. Se não tiver pra trocar, eu saio você andando. Você não tem
0: paciência?
1: Zero. <risos> e as pessoas percebem ou você faz a, a política? Não, as pessoas percebem, eu saio andando, né? Eu... Amo. Eu saio andando, as pessoas percebem. Eu fico silenciosa, hum, fico ouvindo. Nem, demora, nem finge de, é, que, que se interessa? Olha, eu tenho um grave de, defeito, eu não sei se é defeito, se é uma qualidade. Eu me desligo com um segundo.
0: Você abstrai a, a cena e, e tá pronto para viver
1: outro? Com um segundo, se eu, se eu falar que eu vou parar de te ouvir agora... Meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso, eu, eu sou, sou traumatizada. <risos> se eu falar, se eu estiver aqui olhando pra você e, parar, e vou falar, eu começo a pensar em alguma coisa, eu vou parar de te ouvir agora, eu, eu, vou, eu paro de te ouvir agora, assim, olhando pra você, assim.
0: Entendi. E o que é ótimo. É. Porque às vezes não, e aí eu não falo, acrescenta
1: nada. Aí eu sou advogada, eu falo, uh -huh, é isso. Uh -huh. É sobre isso. Também. Concordo, não concordo. Entendi. Ah, entendi. Não ouvi uma palavra. Se eu responder entendi, eu não ouvi uma palavra. Gente, vamos decupar esse negócio. Ela falou entendi <risos> em algum momento
0: ficarei muito mal. É, Eliane, você é, tá à frente da Bugnype e do é o podcast mais famoso do Brasil, Mano a Mano. É... Eu só queria entender, como é que, como você convenceu a todos os envolvidos que é, era legal fazer um podcast?
1: Raiva. Uau! Foi um momento de raiva, assim. Eu tava assim, na pandemia, sentada no sofá, assim, ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. E eu queria me abstrair, não ouvir. E aí, o Pedro Paulo falava, você não tá prestando atenção. E aí, eu tinha que voltar, entendeu? Porque eu faço isso, é, não é uma coisa que eu não... não é uma você coisa dá uma brisada. Eu... É, é uma coisa que eu escolho fazer. Tá. Eu simplesmente voo, vou, vou para outro uhum. planeta, entendeu? E aí, ele toda vez ele falava assim, você não tá prestando atenção. E aí eu tinha que interagir, prestar atenção. Aí um belo dia, foi isso que aconteceu. Ele ficou me explicando, explicando. Ele estudava, estuda bastante. Aí ele ficou horas e horas, sei lá, umas 12 horas estudando sobre um tema. E aí veio me explicar. E aí quando veio me explicar, eu tinha que prestar atenção sobre o tema. <risos> e aí foi me dando uma raivinha dentro, assim, sabe? E aí eu falei assim, o que, que você acha da gente fazer um podcast para você falar sobre isso? Ele falou, eu topo. Mas aí foi eu, fácil. Foi. Aí eu peguei o telefone e liguei pro, pro meu sócio e falei, olha, seu pai topou fazer um podcast. Ele imediatamente ligou para pro pessoal da Gana, ó, oh, o MB topou, topou fazer um podcast. Aí foi assim, rápido. E você
0: transformou essa já lenda numa figura acessível que, que todo mundo quer ter perto porque antes era, para mim era uma coisa intocável, tipo, meu Deus é um Olimpo, assim tipo, sempre de baixo para cima, assim tipo um, um, um santo, sabe uma entidade e você transformou, como transformar uma entidade
1: <risos> em uma bafada acessível era o um, era um período, né ele agora já não tá mais com tanta paciência não já tá totalmente inacessível é, era um período, era o um período de pandemia, eu tava lá, eu tava de boa, entendeu? Mas agora já não tá mais tão acessível assim. É um período que tava todo mundo precisando fazer alguma coisa. Eu acho que se fosse hoje, é, que eu oferecesse para fazer um podcast, ele não toparia. Era aquele período, era aquele momento, a gente tinha que aproveitar aquele momento ali. Aquele momento onde tinha que trabalhar com um time reduzido, fazendo testes de... De, de, de covid, de usando máscara, essas coisas todas. Ele é aquele período. Agora que tá acessível, ele já não tá mais tão acessível. Já tá meio, meio... meio Ah, isso eu não quero, isso eu não quero. Agora só sabe falar não agora. Agora eu não quero mais. quer mais nada. Só fala não, 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 não. <risos> e você, você falar não? Eu? É. Não, difícil, não. difícil assim. Tipo... Eu avalio, eu avalio as coisas, né? A maioria das vezes eu, 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 eu topo. Eu sou uma pessoa que estou aberta a, a conhecer, a saber, a aprender mais, a viver por mais tempo, sabe? Eu gosto de viver por mais tempo. Eu gosto de ver as pessoas, ouvir as pessoas. Eu gosto de aprender com as pessoas. Eu gosto do cheiro, eu gosto de gente. Então eu, eu digo sim, mais do que eu deveria. Porque eu e gosto. daí você se
0: arrepende?
1: Você fala, Pô, não. Não
0: <risos> me arrependo, não. É experiência. Voltar é. atrás é fácil pra você? Sim. É? É. Porque tem gente que, né? orgulho, não sei o quê.
1: Não, eu sou. Eu sou ser humano. Eu sou ser humano. Eu sou cheia de, 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 de perfeições e imperfeições, qualidades. Mas diferentes. você
0: sabe que, tipo, essa conversa ou qualquer é, palavra, palestra que você dá, as pessoas, elas prestam muita atenção no que você fala. Você tem noção da sua importância?
1: Não. Eu, trabalho, você... eu trabalho com artistas. Os artistas nos colocam nesse lugar. Esse é o lugar. Você não, não está na, à minha altura. Então, eu não tenho noção de Mas as pessoas,
0: elas param para te ouvir é, em muitos lugares. E muitos lugares...
1: Com pessoas que
0: você fala, nossa, é, pessoas maravilhosas, outras falando, nossa, é essa pessoa desse público? Você, você gosta de falar para todos os públicos? Ou você fala, não, nem fudendo, não vou. Você, é, se eu,
1: eu te convidar hoje... para uma
0: palestra, eu, falo, ah, eu tô aqui fazendo um evento, você vai? Eu acho que eu não tô fazendo porque eu não tô capacidade.
1: Nem fica preocupada. <risos> não, depende eu ultimamente, há um ano mais ou menos, eu recuso qualquer convite para falar especificamente sobre racismo uhum. não vou eu acho que quando a pessoa me convida para falar sobre racismo, ela quer me silenciar de alguma forma parece que eu só sei falar sobre esse tema, e aí eu não vou, fala uhum. assim ah, deixa eu passar esse dinheiro para outra pessoa uhum. assim essas coisas eu não ando fazendo. E o que, que você gosta mais de falar? É, de tudo, menos isso. De tudo, menos isso. Porque o racismo, ele tá aí, ele existe mesmo, ele tá cada vez pior, tá cada vez mais violento. É, e, e existe uma fórmula agora, né, de uma fórmula, tipo, vou contemplar um, que o restante cala a boca, e eu vejo essas coisas, entendeu? Tipo, vou colocar um que o restante cala a boca. Tá? Um lá, restante cala a boca. Eu consigo ver essas coisas. Eu consigo enxergar dessa forma. Falar só sobre isso também é uma forma de, 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 de racismo. E eu consigo enxergar isso, né? É... Então, eu não quero falar sobre... Não falo sobre porque eu não vejo grandes... Grandes é, evoluções, eu, vou, eu vejo só mudança de status, é. Eu só vejo mudança, sai de, existe, sai de uma metodologia para ir para outra metodologia, entendeu? Então, eu não quero ficar falando da mesma coisa, sendo que a coisa não está mudando Você muito. Você desanima? Eu sigo em frente, na verdade, eu não desanimo, eu falo assim, ah, quer saber? Segue você aí com o seu mundinho, que eu vou seguir com o meu mundão aqui. Eu não desanimo, eu vou seguir em frente. não vou ficar parada, estagnada numa coisa que as pessoas acham que estão manipulando, entendeu? É, as pessoas acham, poxa puxa vida, eu tô manipulando, eu tô manipulando os negros. Eu tô vendo que sabe que existe essa tentativa e isso me estressa. E... E como é, o meu falar raivoso é cortante, eu opto por não ser uma pessoa que fala de forma violenta e raivosa. Porque é cortante, né? Eu acho isso, eu acho essa manipulação dos negros é obscena. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que ficar manipulando, manipulando a gente... Sabe, ah, eu vou colocar uma pessoinha aqui que o restante, esse, esse bando de preto, vai calar a boca. Ah, pelo amor de Deus, né? Não, não é isso. Quero os pretos e as pretas e os negros, os negros no, no lugar de, de decisão das coisas, né? Então, hum, me irrita. Me irrita. E aí eu vou ser muito agressiva. Se uhum. eu for falar do jeito que eu tenho vontade de falar. Aí eu falo, ah, quer saber? Segue com a sua palhaçada aí que eu vou seguir com a minha vida aqui.
0: <risos> e as pessoas que te acham é, muito firme? No sentido de, tipo, ai meu Deus, ela, ela é uma, uma liderança, uma, uma, uma personalidade forte, ela é firme. É, você não desaba, você já falou, né?
1: Eu sou firme mesmo. Sou isso, Isso é. se
0: aprende no direito? Porque eu gostaria de aprender. <risos> Também.
1: É, no Não, Mas eu acho assim, eu é. acho assim, quando, quando você sabe quem você é, o resto dane-se, ok? É, é, não sei. Tem gente que fala assim, ah, você é muito, você se sente muito, você é muito autossuficiente. E eu olho assim e falo, Eu faço assim. Ah, você se acha, eu. Uai, mas se alguém que não pode se achar, é você pode se achar. Ah, porque assim, Amanda, você sabe quem é você, ok? Você sabe quem é você. Isso, isso basta. Você sabe. Não é uma pessoa que vai falar pra mim, que vai me, me rotular N defeitos que eu vou acreditar nessa pessoa. Ah, Eliane, você é muito chata. Eu sei quem sou eu, entendeu? Ah, Eliane, você é, é linda, maravilhosa. Eu sei quem sou eu, eu sei quem é a Eliane. Eu sei quem sou eu, entendeu? Ah, Eliane, você é muito mandona. Eu sei quem sou eu. Não vou acreditar que a pessoa tá me falando que eu
0: sou mandona. Não, ela, eu não sei se ela é mandona, porque eu nunca trabalhei com ela. Mas é uma das pessoas mais doces e generosas que eu já vi. Então, eu sei quem sou eu. Sei que, eu queria agradecer <risos> e... espero que não tenha sido chato para você e para mim foi uma aula, porque é sempre muito importante te ouvir como eu já te falei, uma figura até materna é... obrigada por, por ter vindo e, e obrigada por outras coisas que você sabe muito bem
1: não, eu que agradeço, eu tava com medo porque... Eu falei, Deus, eu vou falar com aquele gênio que estuda com profundidade os assuntos. Um gênio, aquela mulher é um gênio. Vai me deixar numa situação que eu não vou saber o que fazer com essa é, mulher. É, filha, eu quero fazer um altar para você. <risos> Aí eu falei, vou respirar e vou lá, entendeu? Eu vou respirar e vou lá. Então eu quero te agradecer por essa gentileza de você ter sido assim tão cuidadosa né? nesse, nesse nosso papo, ter sido tão gentil em, em me convidar né? e, e me trazer essa vivência, essa experiência, essa escuta e essa fala, esse aprendizado todo aqui que eu vou levar comigo assim para outras dimensões, eu que agradeço.
0: Você é rainha demais, a gente volta <risos> semana que vem, eu já estou chorando, paz nos estádios e é...